0: Olá, seja bem-vindo ao dia 325, de 365 Lendo a Bíblia. Estamos no livro de Atos, para hoje são os capítulos 21, 22 e 23. E vamos ver aqui o que é um profeta de verdade. É, no capítulo 21, a partir do verso 7, nós lemos. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em tiro, chegamos a Pitolemaida onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Felipe tinha quatro filhas solteiras, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judeia um profeta chamado Ágabo que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou. Assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao, farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu, que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou pers persuadir, conformados dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo uma som. Natural de Chipre, velho discípulo com quem nós deveríamos hospedar. Gente, veja bem, eles estavam ali passeando de um lugar para o outro, de repente veio um profeta chamado Ágabo e contou para Paulo o que aconteceria com ele. As pessoas ao redor começaram a chorar, falando, Paulo, não vai, não vai, Paulo. Mas Paulo disse o quê? Ué, eu vou, se eu, se eu tiver aqui, eu estou pronto para ser preso, até mesmo morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Logo, queridos, uma profecia nem sempre é uma palavra boa. Tem gente né, que fala assim, ah, eu recebi uma palavra, geralmente a palavra é boa. E a pessoa começa a perseguir a palavra. Eu, ninguém nunca chegou em mim falando que recebeu uma profecia ruim. Nunca. Agora, profecia boa, eita, que todo mundo fala. Hum. Mas o um verdadeiro profeta... Ele dá sim notícias boas, com certeza, mas ele também pode falar de um futuro difícil. E Paulo tinha esse coração voltado, esse coração entregue, ele entendeu que naquele momento ele, ele poderia ir embora? Poderia, né? Mas o que, que a, aquela profecia estava fazendo o que? Estava mostrando para o Paulo onde realmente estava o coração dele. E o coração dele estava em pregar para os gentios, em trazer luz. Este episódio aqui é muito importante, porque depois dele, os momentos que se seguem, é quando Paulo vai preso. E é na prisão, e é ele acorrentado, que ele realmente ficava preso, onde ele escreveu todas as suas cartas. E é porque ele ficou preso, escreveu as cartas, tantas cartas pelas igrejas, pelas quais ele passou é que nós temos hoje a maior parte do Novo Testamento escrito por ele. Então, o Senhor, em todo o tempo, foi gracioso com todos eles. Por mais que as pessoas falem, ah, mas foi o Marte, morreu assim, assim, assado, né? Que nem a gente viu Estevão, que morreu apedrejado. Mas todos eles morreram com coração temente ao Senhor. E eu creio, eu quero acreditar nisso. Que mesmo a morte sendo dolorosa aos nossos olhos, eles mesmos não sentiram nada. É isso que eu creio no meu coração. Ah, onde está escrito isso? Não tá. Eu tô falando porque eu sei que o Senhor é bom. O Senhor é bom. E mesmo eles sendo torturados, apedrejados eu creio que eles não sentiram dor pela misericórdia de Deus, não sentiram então, ai nossa, a Bíblia não diz isso é realmente não diz, mas eu quero acreditar posso acreditar? você acredita em cada coisa, né? não vou nem ficar aqui falando mas enfim você teria coragem de seguir adiante por algo que o Senhor já te mostrou já testificou o seu coração mesmo quando lá Perto acontecer, você recebe mais uma palavra falando do seu destino, que não, de repente não era exatamente o que você pensava? Porque o ministério de Paulo já estava se consolidando nesse tempo. Ele já tinha passado anos pregando. Ele já tinha visitado várias igrejas, que depois são as igrejas que ele escreve as cartas, para as quais ele escreve as cartas. Então... Não é que Paulo é novo convertido. Ele ontem é, caiu as escamas nos olhos dele e hoje ele está recebendo essa palavra de que ele vai ter os pés e as mãos amarradas pelos gentios. Ou seja, pelo povo o qual ele estava ele levando o evangelho. Porque lembra a palavra de Jesus? Jesus falou assim, ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Jesus já tinha falado isso. Então, este profeta chegar para Paulo e dizer isso já não era uma novidade. Não era uma coisa assim, ó, oh, Deus nunca me falou isso aqui antes. Não, Jesus já tinha avisado. Falei assim, olha, vai lá, abençoa Paulo, batiza Paulo e ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Paulo já sabia. Ele não sabia a data exatamente, mas ele sabia. Então, tudo isso para dizer que o quê? Eu costumo dizer é, que Deus ele é tão bom, que Ele é tão bom que ele avisa a gente antes, e Paulo, certamente esse episódio só foi mais um testificando de que, olha, realmente, você está pensando que você vai viver numa rede de boas, não, você vai sofrer ainda muito pelo evangelho, mas Deus vai cuidar de você o tempo todo, essa é a boa notícia, então Deus, em sua infinita misericórdia, ele sempre fala com a gente antes, a palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas, aos seus servos, os profetas. Então, eu creio que quando nós somos sinceros, o Senhor nos dá, sim, um vislumbre, um de, olha, fica atento que isso vai acontecer. Eu já experimentei isso na minha vida e ainda experimento. Então, tem coisas que eu ouço o Senhor me falar, que eu coloco numa caixinha, tá bom. Se é de Deus, se não é delírio da minha cabeça... Isso aqui eu vou esquecer, mas se é o Senhor me avisando, eu vou deixar aqui na caixinha para na hora que acontecer eu falar, uau, realmente Deus falou comigo sobre isso. Então, Deus, Ele não nos deixa andar enganados. Isso é uma benção. E para isso nós temos a Bíblia. Porque a Bíblia fala de muito, como eu já falei, né? A Bíblia ela é tão atual que às vezes você lê e fala, gente, ele escreveu para mim hoje. Isso aqui é para mim hoje, né? Então, a Bíblia também é atual. Ela vem nos mostrando tanto o nosso dia hoje, como nos ajuda a tomar decisões sobre o nosso futuro. Então, depois disso, Paulo ele vai para Jerusalém, que é o lugar que está falando que ele vai ser preso. E quando ele chega em Jerusalém, lá no verso 27, ainda no capítulo 21, nós lemos. Quando já estavam por fim dar os sete dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvorançaram todo o povo e o agarraram, gritando... Israelita, socorro, este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e pensavam que Paulo havia levado para dentro do templo. Toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo. Agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Procurando eles matá-los, chegou o conhecimento do comandante das tropas romanas, que toda Jerusalém estava motinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, para o de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com duas correntes. Olha aí. Com duas correntes. Então perguntou quem era, quem era e o que havia feito. Na multidão os gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão. Pois a massa do povo seguia gritando, Mátio! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, Seria possível dizer algo para o Senhor? O comandante respondeu, você sabe grego? Você não é por acaso aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou quatro mil guerreiros para o deserto? Paulo respondeu, eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo em pé na escadaria. Gente, só Jesus na causa, o cara tinha acabado de ser espancado. Ele estava, devia estar tá trucidado. E ele faz o quê? Em pé na escadaria. Fez com a mão um sinal ao povo. Fez-se grande silêncio. Ele falou em língua hebraica, dizendo. Ou seja, ele tinha acabado de falar grego, agora estava falando em hebraico. Porque ele queria ser 100% compreendido. Paulo apresenta sua defesa. Irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhe falava a língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade e fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no seu dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, ou seja, né, a... Ah o evangelho né, de Jesus, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote de todos os ancião, anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei, quem é o Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno. A quem você persegue? Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse, levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me chegando perto de mim disse, irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, ou seja, ver Jesus e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e leve-se. E lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando olhei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi o Senhor, ele me disse, ande logo e sai imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão seu testemunho ao meu respeito. Eu respondi, Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso até guardei as capas dos que a matavam. Mas ele me disse: vá, porque eu enviarei para longe aos gentios. Até este ponto, a multidão ficou ouvindo, mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto. Fora com ele, Mátio, porque ele não merece viver. Ou seja, ele estava contando a conversão dele. Por isso que eu falo, que missões você se, você faz com a sua história de vida, não com frases decoradas. Ele estava falando que Eu sou um judeu, eu era o um guardador da lei, assim como vocês. E ali todo mundo se identificando com ele, olha, mas Jesus apareceu para mim, assim, assim, assado. Mas quando falou que ele tinha ministério no meio dos gentios, ou seja, fora do povo judeu, aí começou a bagunça. Enquanto eles gritavam, tiravam suas capas e jogavam poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sobre a açoite fosse interrogado para saber por que o motivo estavam gritando assim contra ele. Mas enfim, aqui continua. Paulo vai diante do Sinédrio. E Paulo, ele começa a falar assim, olha, eu sou cidadão romano e vocês não podem fazer assim comigo. <coughs> Perdão. Então, queridos, isso tudo para dizer que Palavra de profecia também é uma palavra de, olha, você vai realmente ser preso. Você vai sofrer. Mas tenha o seu coração centrado no que o Senhor tem para você. Palavra de profecia não é só bênção. Mas a bênção está em viver com o Senhor o tempo todo. A bênção está no temor do Senhor. Não em você, ai, só ouvir coisas boas. Mas saiba que na prisão ou na liberdade, Deus estará com você. Esta palavra veio a Paulo dizendo, você terá suas mãos, seus pés amarrados. Ele falou, eu estou pronto. Você não será mandado para um lugar onde você não está pronto para estar. Paulo só falou isso, só respondeu isso de falar, eu posso ir pronto. Vocês estão chorando por vocês mesmos, mas eu estou bem porque eu estou pronto porque Deus o preparou para este momento. Então, isso é outra coisa. Quando Deus te dá uma profecia, que é um vislumbre do seu futuro, porque profecia, ela sempre se cumpre, é para que você esteja pronto. Submeta-se ao processo que o Senhor tem na sua vida e fique pronto. Sempre pronto, para que o Senhor tem para você. Seja bom ou ruim. Porque, na verdade, é sempre bom. Porque o é bom estar no temor do Senhor, na presença do Senhor. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê luz, nos dê clareza quanto a agir, nos dá, Senhor, discernimento sobre as palavras que temos lido na tua Escritura Sagrada, e também nas palavras que ouvimos. Nos ajuda, Senhor, a discernir os tempos, a discernir o que, o que temos ouvido de tantos profetas da nossa geração. Que estejamos prontos para o futuro que o Senhor tem para nós, um futuro de luz, um futuro de rosas, um futuro de prisão. Mas em tudo, Pai, absolutamente tudo. Que se possamos sentir a Tua presença e o Senhor guiando os nossos caminhos. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.